0: C'est donc cette question de la guerre urbaine dont nous avons parlé cette semaine dans ce podcast Conflits, enregistré en partenariat avec Orbis Géopolitique. La guerre urbaine, et pour en parler, je reçois le colonel Pierre Santoni. Bonjour. Merci Bonjour. beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes colonel dans l'armée de terre. Vous avez participé à de nombreuses missions dans les Balkans, en Afrique, en Afghanistan également. Vous avez également euh, dirigé le centre d'entraînement de Sisson, un centre d'entraînement en guerre urbaine, on en dira quelques mots au cours de cet entretien. Et puis vous avez publié deux ouvrages, un consacré à la bataille terrestre, le triangle tactique, et un autre qui va être le cœur de notre entretien, l'ultime champ de bataille, combattre et vaincre en ville, dont une version mise à jour vient de paraître, le conflit avait recensé, la première publication, la première version, et là une version complétée avec des batailles urbaines récentes, notamment celle d'Alep et celle de Fallujah. Nous allons y revenir. Alors, euh, l'occasion également de parler des éditions Pierre de Taillac, parce que euh, c'est important aussi de mettre en valeur euh, les éditeurs qui font de très belles qualités d'ouvrages. et Pierre de Tayac fait partie de ces euh, éditeurs qui font du, du très bon travail. Euh, ici, on a un livre qui est... Euh, un, un beau format, euh, facile à, à manier, à manipuler, très belle typographie et surtout une très grande qualité iconographique, très grande qualité des cartes également, euh, ce qui fait que c'est à la fois un ouvrage qui est très agréable à lire et dans lequel on apprend beaucoup de choses, mais aussi un ouvrage euh, qui est agréable à regarder et c'est bien de mettre en avant ces, ces artisans, euh, ces éditeurs qui ont compris qu'il fallait... Euh, faire du livre un bel objet si on voulait encore donner un avenir au livre. Et donc, c'est avec grand plaisir que l'on recommande l'ensemble des ouvrages de Pierre de Taillac et notamment celui-ci, L'ultime champ de bataille. Alors, intéressons nous donc à, à la guerre urbaine, peut-être commencer par le titre euh, L'ultime champ de bataille, vous l'explicitez dans votre introduction. Pourquoi est-ce que la ville c'est aujourd'hui, si l'on suit ce que vous démontrer euh, le dernier endroit où il y a euh, une bataille c'est peut-être un peu d'ailleurs euh, paradoxal parce que le champ de bataille ça peut être le champ aérien le champ euh, de la plaine et là vous dites non finalement c'est la ville qui est cet ultime champ de bataille
1: alors je, je dirais que avec mon complice Frédéric Chamond on s'est dit euh, il, la bataille au sens où on l'entend euh, depuis des, des, des millénaires cette bataille par qui a été le cœur de la, de la façon dont les, dont les Occidentaux, en particulier en Occident dont on envisageait le combat, c'est-à-dire la rencontre entre deux partenaires, qui sont des adversaires, dans un champ relativement clos, dans un espace-temps qui est défini. Cette bataille, parfois imposée, le plus souvent par consentement mutuel, comme selon l'expression consacrée, on a eu le sentiment qu'aujourd'hui, elle ne pouvait plus exister qu'en ville. C'est un peu exagéré, évidemment. C'est un peu une forme de, 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 de provocation, si on veut. Mais il y a, évidemment, des affrontements. Il y a des affrontements, dans, 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 même dans le champ cybernétique. Il y a des affrontements aériens. Il peut y avoir des affrontements, des batailles navales. Mais concrètement, aujourd'hui, depuis la fin de la guerre froide, des grandes batailles en pleine, des grandes batailles qui opposent des armées à peu près... Sur, un, sur un, un plan à peu près égalisé, finalement, globalement, il n'y a qu'en ville. Pourquoi Pourquoi ce dernier champ de bataille Pour l'instant, peut-être que demain, on reviendra à des affrontements importants dans la zone ouverte, par exemple dans le désert ou dans la plaine. Pourquoi Parce que la ville, c'est un endroit où les technologies vont s'égaliser, où un adversaire un peu moins bien armé que l'autre peut cependant défier... Que cependant défier l'autre. Par exemple, l'impact de l'aviation est moins important en ville. Donc c'est pour ça que l'on a eu cette idée de ce dernier champ de bataille. Bataille au sens où les deux adversaires manœuvrent, où les deux adversaires combattent, où les deux adversaires s'infligent mutuellement des pertes et non pas comme on peut le voir dans certaines opérations récentes, où l'un des deux tire et l'autre sert de cible.
0: Alors on va aborder d'abord les, les caractéristiques générales de ce champ de bataille urbain, et puis ensuite on verra quelques exemples historiques euh, de, au XXe siècle et puis euh, plus récemment. Euh, Peut-être commençons par les, les principales caractéristiques. Il y a, il y a un élément qui m'a marqué dans votre ouvrage, c'est que vous insistez sur la, la psychologie du combattant. En disant, un hein, des, des grands défis du champ de bataille, c'est qu'on rentre dans l'intimité des gens, puisqu'on va rentrer dans des maisons, qui sont éventrés, donc on voit euh, des endroits qui ont, qu ont pu être fuis euh, depuis quelques jours seulement, on voit les effets personnels des personnes et des, 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 des habitants, euh, évidemment euh, si on entre chez des civils, donc certains sont morts, d'autres sont, sont blessés, euh, donc ça, tout ça a un impact psychologique extrêmement fort sur le soldat, euh, beaucoup plus important que euh, lorsqu'on est euh, à la tête d'un avion ou lorsqu'on fait des tirs euh, depuis euh, une zone euh, aéroportée.
1: Tout à fait. Il ne s'agit pas de, 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 de négliger l'impact psychologique des combats en zone ouverte euh, ou en, en, dans la plaine. Il y a toujours eu un impact. Le, le, même si la notion de stress post-traumatique, d'impact traumatique sur la troupe, finalement, est apparue, on va dire, peut-être depuis la guerre du Vietnam, euh, on a quand même constaté que le nombre de soldats qui sont touchés par des traumatismes liés à une exposition euh, au stress du combat est plus importante en ville. Et comme vous l'avez dit, pourquoi eh bien, On pense que très vraisemblablement, le champ de bataille urbain n'est pas un champ de bataille euh, qui serait totalement étranger à l'homme. L'homme se retrouve, d'abord il se retrouve écrasé dans plusieurs dimensions, les, les tirs peuvent venir de n'importe où, d'en haut, d'en bas. Les tirs ont souvent lieu à très courte distance. On a vu à Fallujah des, des Marines américains se retrouver dans la même pièce que des insurgés irakiens, et se termine, des combats qui se terminent pratiquement au corps à corps. On avait, on avait perdu la notion de corps à corps depuis pratiquement à la fin du 19e siècle. Donc, et comme vous l'avez dit, il y a aussi le fait qu'on est au contact de la population. Cette population, elle peut être partie, concrètement, on, on s'aperçoit qu'il y a toujours résiduellement au moins 15 à 20% de la population qui reste, même à Stalingrad. Une partie de la population est toujours là, pour, pour des raisons sur lesquelles on pourrait revenir. Ils n'ont pas été évacués, ils ne savaient pas qu'il fallait partir, ils ont pensé qu'il fallait mieux rester, mais pour des tas de raisons, même à Stalingrad, même aujourd'hui à Mossoul, à, à Alep, dans, dans les, 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 les cités qui servent de champ de bataille, la, une partie de la population est toujours là. Et donc et même quand elle n'est plus là, elle a laissé des lieux de vie. Des lieux de vie. À, à Waterloo, le, le champ de bataille, c'est la plaine. Les, les, les combattants sont dans une plaine, il n'y a pas portément de traces de l'activité humaine. Alors qu euh, qu que dans la ville, la, le, le champ de, de bataille, c'est le lieu de l'activité humaine. Et donc, on a constaté, les psychologues militaires ont constaté que cela pouvait porter atteinte beaucoup plus, de manière beaucoup plus importante euh, à, la, à la psychologie du soldat. Et d'ailleurs, on estime que le, le, la rotation des unités en zone urbaine doit être beaucoup plus importante... Que en zone ouverte. Encore une fois, il s'agit là d'observations statistiques sur le long terme, entre, depuis la bataille de Madrid, de Stalingrad, mais, mais et on a coutume de dire que le champ de bataille urbain est abrasif. Il est abrasif déjà physiquement des morceaux de ferraille, des morceaux de pierre, des maisons éventrées. Ce n'est pas pareil qu'un trou fait par un obus dans le sol. Et on a aussi coutume de dire qu'il est abrasif psychologiquement car le soldat y retrouve quelque part une forme de l'activité humaine qui lui est d'habitude familière et qui d'un seul coup devient hostile. Alors vous évoquez
0: justement le, le bruit euh, qui peut être assourdissant parce qu'il se répond d'un mur à l'autre, euh, également le, le, la fumée euh, qui, qui est maintenue, ça peut être également les gaz lacrymogènes, d'autres types de gaz qui, qui sont en surface, donc évidemment des, des situations extrêmement compliquées à gérer pour le soldat et notamment, vous mentionnez l'importance de la formation des soldats et euh, le rôle euh, du caporal qui doit euh, euh, diriger une petite troupe hein, quelques-uns. D'ailleurs, vous expliquez qu'il peut y avoir différentes stratégies soit des gens qui vont à 2, soit des gens qui vont à 4 ou 5, mais euh, l'importance de euh, cette personne qui euh, tient euh, la, le groupe euh, et qui doit euh,
1: enfin, éliminer la peur du groupe et la conduire vers la, la bonne marche à suivre. Bien sûr, les, les troupes particulièrement bien entraînés pour le combat en zone urbaine, sont des troupes dont l'encadrement de base, ce qu'on appelle parfois dans l'armée les petits gradés, mais le terme de petits gradés n'est pas du tout péjoratif, bien au contraire, c'est-à-dire les gradés qui sont au contact des soldats, concrètement le, le cas le plus connu c'est les, les caporaux, les, les caporaux-chefs, les sergents, les hommes qui commandent entre 2, 4, 6 ou 10 hommes. Ce rôle est essentiel car ils vont se retrouver très vraisemblablement coupés de leur chef. Coupés de leur chef. Et donc ils vont se retrouver dans des situations où ils vont devoir prendre des décisions à très courte distance, dans le bruit, dans le noir, dans la fumée, dans, dans l'écho des fusillades. Et le rôle des petits échelons, je le répète, le terme de petits échelons n'est pas péjoratif dans le langage militaire. Hein, petit par rapport à grandes unités qui est une division, une brigade qui est commandée par des colonels, des généraux donc le rôle des, des, des gradés d'encadrement est essentiel vous savez que le rôle des gradés d'encadrement a, a, euh, a été vraiment mis en exergue notamment en 1917 lorsque euh, pour la première fois dans, dans, dans l'histoire de l'infanterie des sous-officiers, des hommes du rang étaient amenés à commander sur le terrain commander tactiquement ne pas seulement faire la discipline mais commander tactiquement ils avaient un objectif, une carte, un croquis d'itinéraire. Eh bien, ce côté-là, on le retrouve particulièrement en zone urbaine où un caporal peut se retrouver dans un couloir d'un grand immeuble pendant une demi-journée, coupé de sa section, coupé de ses hommes, coupé de ses chefs avec trois ou quatre de ses soldats. Mais comme il est très difficile de combattre en zone urbaine, si ce soldat, si ce caporal fait preuve d'un grand sens tactique, s'il a été bien entraîné, il va pouvoir tenir longtemps, même face à une troupe, incomparablement supérieur en nombre. On a vu à, à HUE des snipers euh, nord-vietnamiens tenir en échec des compagnies américaines ou des compagnies de, de sud-vietnamiens pendant toute une journée. Toute une journée, un homme seul contre une centaine. Mais encore faut-il le débusquer, encore faut-il le trouver, encore faut-il ensuite le neutraliser. Donc c'est ça qui est tout à fait intéressant. Ça redonne à chaque combattant, à chaque responsable tactique, une place particulièrement importante. Alors Vous évoquez également la question
0: logistique, parce que vous dites que la, la bataille en ville notamment salie, donc il faut pouvoir euh, laver euh, à la fois les vêtements, euh, les uniformes et puis les corps aussi, euh, pouvoir soigner, parce que la vie c'est très abrasif, donc euh, il y a des blessures euh, qui peuvent venir, et puis euh, également logistique pour faire tourner les hommes, pour leur permettre de se reposer, euh, les, leur fournir en armes. Donc ça veut dire que cette bataille urbaine nécessite tout un une arrière en boutique, pourrait-on dire, ne fait pas le langage militaire, mais en oui. tout cas, euh, toute une logistique
1: en arrière pour pouvoir alimenter le combat du front. Tout à fait. Le, la, la pollution de la zone urbaine est plus importante que la pollution de la zone ouverte. Lorsqu'un soldat creuse une tranchée en zone ouverte, c'est de la terre. J'allais dire, pardonnez-moi l'expression, c'est de la saleté propre. C'est de la saleté de la nature. C'est la saleté de la terre. Lorsqu'un soldat est en zone urbaine, il a à faire face, en particulier quand la zone a été abondamment bombardée, à tous les résidus des égouts crevés, des, tous ces résidus de l'activité humaine qui sont infiniment polluants. Infiniment polluants. Un bâtiment qui s'est effondré, il y a des fils électriques qui sortent, il y a des morceaux de fer, des morceaux d'acier, des voitures éventrées, de l'essence qui se répand. Imaginez par exemple une zone urbaine où la, la, une, une station service a été prise pour cible. Elle a brûlé, elle a dégagé des fumées toxiques, une partie du carburant s'est répandue. Les Russes, par exemple, on en ont fait l'expérience à, 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 à Grozny dans les années 90, les soldats sortaient avec leurs vêtements sales. Et ça portait sur le moral des troupes de manière incroyable. Et donc, il faut effectivement que les soldats puissent aller régulièrement, c'est le système de la rotation des UT puissent aller se laver de ce, pour se débarrasser de ces, de ces résidus polluants. Quant à la logistique, elle est, elle est très importante parce qu'elle est confinée par la zone urbaine. On ne peut pas ravitailler les troupes à tout moment. L'ennemi est tout près. Or, il est fait usage d'un nombre important de petites cartouches, de munitions d'infanterie. Il est fait usage d'un nombre important de grenades à main. Et aussi, il y a beaucoup de blessés en zone urbaine. Il y a beaucoup de blessés par, 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 par arrachement, par des blessures par accident, puis des blessures par balle, évidemment. Et ces blessés, on ne peut les évacuer souvent que par une seule rue. Donc c'est compliqué. Et donc effectivement, et c'est d'ailleurs ce qu'avaient fait les Américains avec beaucoup de succès lors de la bataille de Fallujah en 2004, ils avaient organisé juste en arrière des premières lignes un soutien logistique très important, extrêmement bien fait, avec plus d'infirmiers, plus d'auxiliaires sanitaires, plus de logisticiens qui étaient à même en permanence de renforcer les unités, de les ravitailler ou alors effectivement d'effectuer cette rotation qui est essentielle si on veut éviter au-delà même des pertes physiques à un nombre trop important de pertes psychologiques.
0: Alors, d'où l'importance de la formation et vous-même, vous avez été, vous avez dirigé l'école de, de Sissonne. enfin... Euh, Comment ça fonctionne justement cette formation et c'est quoi ce, ce camp de, de Sissonne et comment est-ce que, est que la France organise la formation de ses militaires à la bataille urbaine
1: Alors j'ai eu la chance effectivement d'être le chef de corps donc de commander le, le centre d'entraînement aux actions en zone urbaine de Sissonne qui est le 94 e régiment d'infanterie qui est un régiment un peu particulier qui est une unité d'entraînement euh, au combat en zone urbaine. C'est une, une petite ville, enfin plusieurs, 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 plusieurs zones d'entraînement, de, 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 dont une qui est une petite ville reconstituée, en plein milieu de, de, la, de la nature picarde, et qui permet aux, aux, aux unités qui viennent de s'entraîner en utilisant des systèmes de simulation, en particulier des systèmes de simulation laser, qui permettent de notifier, en fait, si vous voulez, les coûts directs, et aussi les coûts indirects, grâce à l'utilisation, euh, notamment, d'arbitres. Ce qui permet aux unités, pendant une première semaine ces unités de passage de toute la France sont entraînées par les hommes du 100U 94e mairie qui leur donnent tous les conseils, tous les, les trucs à connaître, qui leur font répéter des gestes, l'emploi des armes, l'emploi des grenades, l'emploi de la section, l'emploi de la compagnie. Et puis, à la deuxième semaine, les, les unités cette fois-ci vont affronter ce qu'on appelle la force adverse, c'est-à-dire les hommes de Sissonne qui sont bien entendu particulièrement bien entraînés, et qui vont servir, entre guillemets, de « sparring partner » à l'unité. Première semaine, je m'entraîne. Deuxième semaine, je défie un petit peu les grenadiers du, du sans-up 94e mairie dans un exercice qui est toujours extrêmement encadré par les instructeurs du, du sans e et qui permet donc de compter les points grâce à ce système de simulation laser et qui permet de revenir sur tel ou tel aspect du combat et il est vrai qu'une unité, alors ce genre de centre existe dans d'autres armées, aux états unis en Angleterre, en Allemagne, ailleurs, hein, au Portugal, mais ce genre de centre permet évidemment de monter en gamme une unité dans tous ces petits détails, ce que nous appelons souvent dans le langage militaire la micro-tactique. La tactique et la micro-tactique, c'est tous ces gestes qui font la différence in fine lorsqu'on est au contact.
0: Alors après avoir vu ces, ces considérations générales à grands traits, bien évidemment, voyons quelques exemples historiques de, de batailles urbaines. On va commencer par la bataille de Madrid euh, en 1936, donc durant la, la guerre civile espagnole, euh, parce que c'est une, une bataille qui est un petit peu mère pour toutes ces batailles urbaines du XXe siècle. Euh, vous traitez euh, cet exemple dans votre ouvrage, donc l'ultime champ de bataille, et, et on risque de me répéter euh, l'avantage de votre ouvrage, c'est qu'en plus il y a donc, des cartes très bien faites, où on voit les, les unités euh, en opération, et puis euh, des illustrations, euh, soit de, de photographies, euh, soit des, des journaux d'époque, euh, donc ça permet de, de bien comprendre euh, le sens de la bataille et la manière dont celle-ci a été organisée. Alors revenons sur Madrid euh, en 1936. Peut-être d'abord un aspect pratique. Pourquoi est-ce qu'on est dans un affrontement entre deux camps euh, Pourquoi est-ce qu'il y a eu cette bataille de Madrid Pourquoi est-ce que les différentes forces ne sont pas rencontrées euh, dans la plaine de la Castille ou, ou ailleurs Pourquoi le, le besoin de cette bataille à Madrid
1: alors, je, je, cette bataille de Madrid, elle est peu connue en France, finalement. Pourtant, à l'époque, elle avait fait l'objet d'un traitement, entre guillemets, médiatique assez important. Mais pour beaucoup de gens, euh, la bataille de référence en zone urbaine, c'est Stalingrad, bon, qui engage des effectifs, des moyens, euh, évidemment, euh, tout à fait colossaux. Et puis cet affrontement entre les nazis et, et les soviétiques est tout à fait, tout à fait euh, exceptionnel. Pourtant... Il faut bien voir qu'au la... sortir de la guerre de 14-18, il y a eu très peu de combats en zone urbaine. Il y a pu y en avoir dans tel ou tel village, mais il y a eu assez peu de combats en zone urbaine. Cette bataille de Madrid, je pense qu'elle intervient d'abord parce que c'est une guerre civile. Et que dans cette guerre civile qui oppose les Espagnols, et notamment une partie de l'armée s'est révoltée, alors qu'une autre partie de l'armée est restée fidèle au gouvernement... Il y a le cas emblématique de la, de la capitale madrilène et je pense que les, les, deux, les deux adversaires ont, ont, ont conscience que s'emparer de la capitale, quelque part, c'est afficher une forme de légitimité. Vous savez qu'il y a d'abord une tentative de coup d'État à la fin du mois de juillet euh, 1936 autour de la caserne de la Montana et les rebelles de l'armée vont échouer. Le gouvernement euh, républicain, avec l'aide notamment des, des milices ouvrières qui... Évidemment, tout le monde se prépare un peu. Hein, la, la, la guerre civile n'éclate pas, euh, pas euh, mmh. Euh, mmh. par hasard. Mmh. Par hasard. Donc, mais donc, les, y a, cette tentative de coup d'État va échouer. Et donc, c'est l'armée, notamment avec le, un général qui deviendra célèbre, Franco, qui est, en, qui est au Maroc, qui va traverser euh, euh, au Maroc, puisque le Maroc, une partie du Maroc appartient encore à, à l'Espagne. Il va traverser. Et les, 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 les rebelles, les rebelles ont, ont le sentiment que s'emparer de Madrid, c'est peut-être faire basculer. Euh, la légitimité de leur côté à, à l'opposé, le gouvernement en place se dit tant que je tiens Madrid, je défends ma légitimité, ma légalité et donc il va y avoir une tentative de raid sur euh, Madrid et en fait elle va échouer notamment dans les combats autour de la bataille de la cité universitaire elle va échouer et va se cristalliser alors autour de cette cité universitaire de Madrid qui est à l'époque une des plus modernes d'Europe, elle va être totalement ravagée par la violence des combats, totalement ravagée et donc il va y avoir un échec de s'emparer rapidement de Madrid au bout de trois semaines. Il est évident que les, les, les nationalistes ne perceront pas, que les républicains se défendent. Euh, et pourquoi Vraisemblablement parce qu'il est sans doute plus facile pour les républicains qui disposent d'officiers d'actifs qui, qui les encadrent, mais ils ont moins d'officiers et moins de soldats professionnels que, que, que les rebelles. Il est plus facile pour eux sans doute de se battre en ville car il est plus facile pour eux d'utiliser le, le, le système égalisateur du champ de bataille pour tenir en ville. Et d'ailleurs, vous le voyez bien, une fois que les nationalistes, notamment Franco, va vite comprendre que, à l'évidence, on ne prendra pas Madrid, et donc il va en partie se désengager et mener des batailles euh, et au sud et au nord, et après c'est le déclenchement de la guerre, et ensuite des renforts arrivent, d'un côté un hein, des blocs est soutenu, plutôt par l'Union soviétique, l'autre bloc est plutôt soutenu par, à l'époque par l'Italie fasciste et puis par l'Allemagne, mais donc il est assez caractéristique qu'il y ait d'abord eu cet affrontement en zone urbaine, d'abord pour faire basculer la guerre, aux yeux de l'opinion internationale, et puis deuxièmement, sans doute était-il plus facile pour les républicains, qui n'avaient pas une armée aussi bien organisée en 1936, elle le saura ensuite un peu plus, hein, de se défendre en zone urbaine, mais c'est tout à fait caractéristique, de, du combat en zone urbaine
0: et euh, à vous écouter aussi ça, il semblerait que le, la, la bataille urbaine l'intérêt stratégique de la bataille urbaine c'est pas tellement euh, tenir le terrain que tenir le, le symbole vous dites si on tient Madrid on tient la capitale après il y a Stalingrad et finalement le, la, la bataille urbaine a, me semble-t-il un, un côté davantage symbolique euh, et l'important de tenir une ville de, de tenir une place forte pour montrer une légitimité alors
1: c'est tout à fait vrai mais ce n'est pas la seule, euh, la, seule, euh, la, la seule nécessité. Il est tout à fait évident qu'à Madrid, comme à Stalingrad, à Stalingrad, il y a un aspect symbolique tout à fait, tout à fait évident. Hein. Hitler veut s'emparer de la ville de Staline. Et à contrario, euh, les soviétiques ont tout intérêt à défendre la ville de, la ville de Staline. Mais pas seulement, pas seulement. Vous savez que jusqu'à la, jusqu à, à la mi-42, les soviétiques ont subi de terribles défaites. Dans, dans, dans des encerclements très importants dans la plaine. Or, lorsqu'ils constatent que les Allemands sont attirés par le symbole de Stalingrad, ils comprennent très vite qu'ils ont tout intérêt à défendre en zone urbaine la, 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 la ville de Stalingrad. Au-delà du symbole, ils ont tout intérêt à fixer, le terme fixer qui a une signification militaire, hein, de fixer les unités mobiles allemandes, en particulier les unités de Panzer, sur la ville, ce que, ce que nous appelons nous, la urbain de Stalingrad. D'autant plus que c'est facilité par la présence d'un fleuve. Il y a souvent des fleuves, de, les villes sont souvent construites sur des fleuves. Donc double protection pour les soviétiques qui n'ont eu de cesse de reculer depuis le 22 juin 1941 et qui trouvent ici un champ de bataille qui va leur permettre entre guillemets de souffler, de réunir des forces en arrière de la zone de Stalingrad, hein, donc à l'abri entre guillemets des avancées allemandes, et lorsqu'ils auront fixé suffisamment longtemps la sixième armée de Paulus sur Stalingrad, eh bien ce sera l'opération Uranus, dirigée en, en, euh, notamment directement par, par la Stavka, par, par, par Yukov, par les généraux soviétiques. Et c'est cette pince qui va traverser la, vo la Volga et venir piéger, piéger assiéger l'assiégeant. tel est pris qu'ils croyaient prendre. Mais pour cela, il a d'abord fallu fixer les forces de Polus sur Stalingrad car les défenseurs de Stalingrad auraient été totalement incapables de fixer les unités allemandes qui étaient extrêmement manœuvrières, très bien dotées en blindés en, euh, qui, 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 étaient, qui maîtrisaient la, 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 la guerre de mouvement la Blitzkrieg c'est une guerre de mouvement et donc en fixant les unités allemandes sur Stalingrad, en les usant en profitant aussi des rigueurs de l'hiver etc. elles ont pu ensuite renverser la vapeur en passant à leur tour à l'action. Donc oui il y a une valeur symbolique de la ville mais il y a aussi une valeur tactique lorsque l'un des deux veut gagner du temps, veut fixer le plus fort et l'obliger à un combat d'usure avant, évidemment, de relancer l'action. Alors, la Première Guerre mondiale, c'est une, une
0: guerre où il n'y a, a eu quasiment aucune bataille urbaine, ou très faiblement. À contrario, la Deuxième Guerre mondiale semble être, je ne dirais pas essentiellement, mais très importante, une guerre de bataille urbaine, notamment en Europe, il y a Stalingrad. Pour la France, il y a notamment la libération de Paris. C'est aussi une guerre urbaine, même si ça a été moins, moins violent. Euh, pourquoi est-ce qu'il y a eu -ce, ce basculement entre ces deux guerres mondiales Et pourquoi est-ce que la, la ville est devenue aussi importante pour la Deuxième Guerre mondiale ah,
1: je, je pense que d'abord, la bataille de Madrid a marqué les observateurs. Elle a marqué notamment euh, les soviétiques qui étaient présents et dont certains vont tirer des leçons euh, pour la bataille de Stalingrad, des leçons tactiques. Mais elle a été aussi la bataille en zone urbaine, va aussi apparaître parce que qu'elle est un moyen, je crois, euh, dans un premier temps pour les soviétiques euh, d'arrêter les Allemands. Et, et ensuite, pour les Allemands eux-mêmes, lorsqu'ils se retrouveront en infériorité numérique, en infériorité matérielle, de déclencher ce que, ce que les Allemands appellent des Festung, Festung Budapest, c'est-à-dire des forteresses. La ville apparaît naturellement comme une forteresse, une forteresse qui est longue. Apprendre, prendre, qui est difficile à prendre, et donc il est plus facile de se positionner, de défendre en, en zone urbaine que de défendre dans la, dans la plaine. En particulier, on le voit bien à Aix-la-Chapelle, lorsque les Allemands sont, sont pratiquement à, 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 à bout de souffle, que les, les, les forces alliées les, les, euh, en, sont en train de rentrer en Allemagne, ils vont là aussi bloquer en partie les, les, les forces américaines à Aix-la-Chapelle. Concernant la bataille de Paris... On ne peut pas vraiment parler de bataille en zone urbaine, car à l'évidence, les Allemands, euh, il suffit de se rapporter à, à ce film magnifique qui est Paris brûle-t-il, les Allemands n'ont pas souhaité combattre en, en zone urbaine. Peut-être Hitler avait-il ordonné à, à, Scholtz, à Scholtz de, de se combattre jusqu'à la fin, mais en tout cas, ça n'a pas été le cas du commandement local qui a refusé. Euh, donc, on ne peut pas parler de, de bataille au, en sens propre, même s'il y a eu quand même quelques affrontements, d'une part entre la résistance et les unités allemandes qui, qui occupaient Paris, et puis bien sûr, cette entrée de la deuxième division blindée aux ordres du général Leclerc, qui est, qui est tout à fait symbolique, qui est tout à fait exceptionnelle. Parce que, euh, euh, vous savez bien que le général de Gaulle lui-même insiste auprès des Américains pour que Paris soit libéré par des Français. Et puis quelle, quelle plus belle image que de voir ces soldats de Leclerc, qui arrivent pour certains, hein, de, de, depuis plusieurs années de combat avec la France libre, hein, de les voir rentrer, d'arriver jusqu'à... Jusqu'à jusqu l'arc de triomphe. Il y, a, il y a clairement là une légitimité. De Gaulle, je pense, à mon avis, il impose une partie de sa légitimité à des Français qui, pour la plupart, ne le connaissent pas, ou ils ont juste entendu sa voix. Il, il impose sa légitimité grâce à la magnifique action de la, de la deuxième DB dans Paris. Mais on ne peut pas comparer l'intensité des combats, Dieu merci d'ailleurs, entre les, les, les combats dans Paris autour du 25-26-1944 et les combats pour Stalingrad, pour Aix-la-Chapelle ou alors pour Budapest ont été terribles.
0: Il y a la bataille de Budapest qui est peu connue en France mais qui est extrêmement importante dans cette seconde guerre mondiale. Oui, la, la bataille de
1: Budapest, d'abord par, par, par l'ampleur des effectifs, hein. la, la garnison germano-hongroise doit être autour de 80 000 hommes, hein. c'est l'armée Cognèv qui, qui, qui arrive, Cognèv qui est un, un, des, un des rivaux de, de Yukov auprès de Staline, euh, la Hongrie qui s'est engagée évidemment aux côtés de l'Allemagne. Euh, y a, y a, euh, et et l'idée de, de, de Hitler, l'idée complètement folle, parce qu'en parce que réalité la guerre est perdue. Mais bon, comme on est dans un cas. La, la, la stratégie passe aussi par des décisions non rationnelles, par des décisions de démence. On veut dire, de même que lorsque l'État islamique défend euh, la ville de Mossoul euh, contre la, co la, la coalition. Euh, mais. Toujours est-il que on impose la bataille à celui qui a priori va l'emporter. Et on voit bien que les soviétiques vont particulièrement avoir tiré les leçons de Stalingrad. Konev tente d'abord un raid, un coup de poignard. Il tente de rentrer en ville et Budapest se prête aussi assez facilement à une défense, puisque d'un côté on a on a la partie de Pest avec des des, des, des comment dirais-je des parcs, des terres, on a un métro, un métro qui à l'époque est difficile à détruire par l'artillerie et par l'aviation. Aujourd'hui, on a des armes un peu plus perfectionnées, mais à l'époque, c'est plus difficile. Et puis, de l'autre côté du Danube, il a la, la, la colline de Buda, qui elle-même est, est creusée à l'intérieur et qui permet de faire une résistance très importante. Et donc, Konyev va tenter un coup de poignard. Il ne va pas réussir. Il va tomber notamment euh, sur des combats importants, notamment les Hongrois qui disposent de canons d'assaut de fabrication locale, qui vont bien résister. Et du coup, Konyev ne va pas insister. Il va comprendre l'erreur qu'avait commise à l'époque les Allemands en 42-43 à Salingrad, il va retirer ses troupes, encercler la ville, la boucler complètement, il va traverser le Danube et ensuite il entreprend le siège méthodique de Budapest. Et par grignotage, il finit par conquérir la totalité de la ville de Pest, il arrive au niveau du Danube et finira par s'emparer de Buda. Et cette, ville, cette défense de Budapest, elle est terrible parce que les Allemands... Bon, évidemment, ça se passe dans des conditions particulièrement terribles pour la population civile. Hein, notamment, euh, ce, ce qui reste de la communauté juive est massacré, jeté dans le Danube, dans des conditions absolu absolument euh, affreuses. Mais cette bataille de Budapest, elle démontre aussi la capacité des soviétiques à s'adapter, à prendre le temps et à réduire la totalité de la garnison allemande. À peine 800 euh, soldats allemands et hongrois parviendront à s'échapper. De, 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 la, de, la, de la garnison de Budapest et, et je trouve que cette bataille de Budapest elle est pleine d'enseignements de, 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 tactiques pour aujourd'hui d'ailleurs si vous regardez avec, avec son, ce fleuve et ces ponts qui passent avec cette, cette ville historique qui se partage un petit peu entre Pest et, et puis Buda elle, elle, elle ressemble à beaucoup de villes moi j'ai trouvé beaucoup de ressemblances tactiques entre la bataille de Mossoul et la, et la bataille de, de, de Budapest et donc je crois que c'est une bataille qui va beaucoup marquer euh, l'imaginaire des, des tactiques des soviétiques. Et d'ailleurs, lorsque, dans un tout autre contexte, euh, 11 ans plus tard, euh, ils, ils viendront en 1956 pour réprimer la, la, la révolte hongroise, ils ont forcément en tête ce qui leur est arrivé en 1944-1945 à Budapest. Et cette fois-ci, ils, ils tenteront à nouveau un coup de poignard aéroporté, notamment en utilisant des parachutistes, en utilisant des unités blindées. Et cette fois-ci, ils arriveront à s'emparer... Bon, après, l'adversaire n'est pas le même entre une population civile et une armée allemande particulièrement motivée. Cette bataille de Budapest, effectivement, n'est pas assez connue. Or, elle, elle, mériterait, elle mérite d'être connue pour comprendre une partie des affrontements en zone urbaine d'aujourd'hui.
0: Alors, euh, faisons un, un saut de, de quelques définis pour les dernières minutes de, de cette émission. Vous avez évoqué euh, Fallujah et, et, et Mossoul. Donc là, euh, on change de siècle. Euh, on change également de région. Nous sommes au Moyen-Orient. Il y a un élément intéressant que vous, vous montrez dans votre ouvrage, c'est évidemment la, la figure du partisan, le, le civil qui devient militaire, euh, le fait qu'il euh, est, je ne vais pas dire aisé ou facile, mais en tout cas, avec peu de choses, on peut tenir euh, une maison, un quartier ou combattre. Vous évoquez notamment l'usage de téléphones portables pour pouvoir communiquer, d'armement de, euh, de, également qui, qui est fourni. Euh, cette bataille de, de Fallujah donc là nous sommes en 2004, euh, euh, qu'est-ce qu'il a de particulier et en quoi est-elle
1: une bataille urbaine importante la bataille de Fallujah est une bataille importante parce que rappelez-vous les américains euh, croient avoir euh, entre guillemets chassé Saddam Hussein et pacifié entre guillemets l'Irak et ils se retrouvent confrontés euh, dans les mois qui suivent l'intervention euh, en Irak à une série d'attentats de, 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 d'attaques par engins explosifs par snipers contre leurs troupes mais Fallujah c'est un autre cas Fallujah, voilà que les Américains, la première armée du monde, se retrouvent défiés par des insurgés, des civils armés, pour un combat au corps à corps dans une C'est-à-dire qui se voit contester une zone. Dans la guerre, la guerre d'insurrection, elle est souvent difficile pour l'insurgé car il ne peut pas contester une zone territoriale. Il est obligé d'avoir une base arrière, de se replier ou de se camoufler. Et là, on voit la capacité des insurgés irakiens à défier l'armée américaine, la plus puissante du monde, dans un combat qui n'a pas été mené sous Saddam. Vous vous souvenez, lorsque les Américains, en avril 2003, arrivent à Bagdad, il y a quelques combats, il y a quelques combats notamment entre la 3e division mécanisée américaine et, euh, et euh, les, les, les hommes de Saddam Hussein, mais ça ne va pas très loin. Et tout le monde se dit les, 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 les Irakiens ne sont pas capables de se battre. Eh bien, ce qui n'a pas été fait sous Saddam, les insurgés vont démontrer qu'ils peuvent le faire, à Fallujah, quelques mois après. Et l'armée américaine, il faut le reconnaître, va accepter ce défi. Elle va relever ce challenge. C'est la première fois qu'une armée occidentale va accepter un combat en ville de cette ampleur depuis, on va dire, pour les Américains, la guerre du Vietnam. Et pratiquement, il faut remonter, sinon, à la Deuxième Guerre mondiale. Après, on pourrait parler des Anglais à Belfast, mais enfin, c'est encore autre chose, ou de Sarajevo. Mais les Américains vont accepter le combat qui leur est donné par les insurgés. Les deux se défiant mutuellement... Et les Américains vont, en une cinquantaine de jours, reprendre la ville dans un combat. Tout ce qu'il y a de plus classique. Tout ce qu'il y a de plus classique. J'encercle la ville et je la ratisse et je rentre à l'intérieur et je combat les insurgés dans un combat de rencontre où les insurgés ne se cherchent pas forcément à se dissimuler. Ils affrontent l'armée américaine. Évidemment, ils vont perdre. Ils vont perdre, mais ils vont opposer une sacrée résistance. Et à contrario, l'armée américaine va démontrer qu'elle n'est pas là. Elle n'est pas là pour le zéro mort. Elle n'est pas là pour. Euh, pour euh, des frappes à distance. Elle accepte ce combat et force est de constater que l'armée américaine, en particulier le corps des Marines, mais pas seulement, il y avait aussi au moins deux bataillons mécanisés de l'armée qui vont démontrer une résilience que, je pense, peu d'observateurs à l'époque, peu d'experts, les croyaient capables. capables. On en était tous restés à l'époque, hein, à l'image du soldat américain de la guerre du Golfe de 1991 qui est appuyé par une armada d'avions, de drones, de chars et qui ne va pas au contact et là on retrouve les fondamentaux du combat en zone urbaine, a, les soldats américains vont au contact, à, alors il y a même eu des combats au corps à corps, il faut relativiser mais hein, euh, David Bellavia dans son livre Fallujah prétend qu'il a tué un Irakien au corps à corps euh, à coup de pelle. enfin dans des conditions là aussi, euh, on, on se croirait revenu au combat de tranchées de 1917 et pourtant on est en 2004 à Fallujah
0: c'est-à-dire qu'on retrouve l'essence de la guerre avec des morts, des blessés, euh, la guerre telle qu'elle a toujours été vécue. La guerre telle qu'elle
1: a toujours été vécue où il faut imposer sa volonté à l'autre en acceptant d'avoir des pertes. Lorsque les Américains ont décidé de reprendre Fallujah, ils savent qu'ils auront des morts. Je crois qu'ils ont autour de 50 morts. Hein. Ils les ont et, ce il, il est peu
0: finalement par rapport à une. Bah C'est toujours trop évidemment, mais oui. par rapport à l'intensité des combats, ça montre quand même qu'ils sont très bons. Ils sont très bons. Ils, ils ont, ont les aussi. moyens.
1: Ils ont des blindés, notamment des chars Abrams et des, et des Bradley. Ils combinent parfaitement l'emploi des moyens euh, au plus bas niveau tactique, ce qu'on appelle un détachement interarmes. Les Américains vont retrouver à Fallujah des idées qu'ils avaient déjà mis en œuvre à Aix-la-Chapelle en 1943, ce qu'on appelle le détachement interarme c'est-à-dire un ou deux chars, un ou deux véhicules d'infanterie mécanisée, un véhicule du génie, un appui d'artillerie, une soixantaine d'hommes commandés par un lieutenant, éventuellement par un adjudant ou par un jeune capitaine. Et c'est une petite armée en soi. C'est tout, tout à fait extraordinaire. Tout à fait... Ils avaient déjà aussi un petit peu fait, fait ça à la bataille de Hué. Et donc ils vont rentrer effectivement dans la ville de manière assez méthodique après l'avoir totalement encerclée. La bataille de Fallujah est devenue un peu un modèle du retour du combat en zone urbaine au début du XXIe siècle. Alors une question sur les, les
0: combattants irakiens, parce que ceux de Fallujah, ils ne sont pas passés par le camp de, de Sisson, donc ils n'ont pas été entraînés euh, à la guerre urbaine auparavant, ils n'avaient pas forcément euh, pensé un jour se retrouver à Fallujah à, à se battre contre l'armée américaine au cœur accord. Euh, dans ce cas-là, pour l'Irakien, dans le cas précis de Fallujah, comment est-ce qu'on forme ces soldats euh, Comment est-ce qu'on organise la guerre, la logistique, enfin, comment est-ce qu'on oppose une symétrie à, à l'armée américaine
1: Alors, je, je ne sais pas comment les insurgés se sont préparés au combat à Fallujah. Il, il est possible, mais ce n'était pas, je, je, pas établi, qu'il euh, qu y ait eu parmi les insurgés des gens qui avaient tiré par exemple profit des combats à Grozny hein, dans les années 95, hein, 95-2000. Vous peut-être, on a. Peut-être que des Tchétchènes sont venus euh, épauler euh, les, les insurgés irakiens. On en retrouve notamment aujourd'hui en Syrie, en Irak, très clairement. Il y a des échanges d'informations euh, entre, entre les insurgés. Après, euh, euh, eh bien, ils se sont aussi un peu formés euh, en direct. Ils ont compris qu'ils devaient utiliser le terrain. Euh, Peut-être que parmi les insurgés, il y avait aussi d'anciens officiers ou sous-officiers de l'armée de Saddam qui euh, étaient frustrés de ne pas avoir euh, opposé une résistance en 2003 et qui, du coup, avaient envie de, 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 de manœuvrer et de démontrer qu'eux aussi avaient une capacité de combat. Mais il est, certain, il est certain que le fait pour eux de ne pas avoir eu d'entraînement tactique préalable, dans des conditions notamment avec des, avec des simulateurs, forcément est un désavantage euh, face à une armée américaine qui, elle, est bien entraînée, qui dispose de moyens, et notamment notamment qui disposent de, de petits gradés très performants. Cela dit, vous verrez que souvent, les insurgés en ville vont tempérer ce, ce niveau. Ils vont combattre par équipe de 10 ou 15. Il est plus difficile, évidemment, pour des insurgés qui n'ont pas d'encadrement militaire, qui n'ont pas eu le temps de se préparer, d'engager des combats avec une centaine d'hommes. C'est compliqué de gérer une centaine d'hommes. Il faut les coordonner, faire avancer un paquet pendant que l'autre se met en appui. Il faut utiliser des moyens radio. Souvent, les insurgés vont utiliser des petites équipes on appelle souvent ça des, des kill teams, hein, avec un lance-roquette, un fusil mitrailleur, un sniper, deux ou trois gars en protection avec des AK-47, et déjà, ça constitue un, 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 un adversaire redoutable quand des équipes, des kill teams, vous pouvez en aligner peut-être euh, si vous avez une centaine d'équipes de 10 hommes, ça ne fait jamais que 1000 hommes, mais ça fait une centaine d'équipes qui n'a pas forcément besoin de beaucoup se coordonner, qui défend un mole et qui soit est réduite soit se replie et laisse le combat à une autre. C'est souvent un petit peu le, la technique de combat de l'État islamique. Et donc, ça constitue déjà, en soi, un adversaire redoutable.
0: Alors, dernière bataille dont nous allons euh, parler, euh, celle d'Alep. Donc, ça fait partie notamment des, des nouvelles batailles que vous étudiez dans la nouvelle version euh, de votre ouvrage, donc, qui vient de paraître chez euh, Pierre de Taillac. Euh, la bataille d'Alep, donc là, nous sommes en Syrie. C'est des adversaires différents, bien que nous sommes dans une région proche. Euh, là, la, la bataille d'ailleurs dure encore, enfin, nous enregistrons l'émission au mois de novembre 2019, euh, il y a encore euh, les tirs de mortier sur certains quartiers d'Alep, donc c'est une bataille qui est en cours. Donc, On en parle évidemment avec les informations euh, dont on dispose, euh, qui sont... Euh, forcément limitée et partielle par rapport à ce qu'on en saura euh, d'ici quelques années quand la bataille sera terminée, mais euh, aujourd'hui, la bataille d'Alep, quelles sont ses, ses caractéristiques et, et comment elle se distingue des autres batailles urbaines Alors,
1: très clairement, la bataille d'Alep se, se distingue des batailles de type Fallujah, Mossoul, même Marawi aux îles Philippines, où euh, la bataille, j'allais dire, à un début et une fin. Vous l'avez dit, la bataille d'Alep... Euh, il y, a encore, il y a encore des quartiers où il y a encore des attaques, bon, même si globalement, hein, elle a été en grande partie reprise par, par les forces du, du régime de, de Bachar. Ce qui est intéressant dans la bataille d'Alep, c'est que c'est une bataille qui ne répond pas aux canons habituels de la, de, la, de la bataille en zone urbaine, comme par exemple à Budapest, comme à Hué, où l'un des deux est clairement en position de force par rapport à l'autre et impose son impôt. Par exemple, à Budapest, les Konyev décident d'encercler la ville. À Aix-la-Chapelle, les Américains, avant d'entamer la réduction de la ville, décident de l'encercler. À Mossoul, les, les, la coalition, notamment les soldats irakiens, vont d'abord encercler la ville et ensuite, ils vont la réduire. À Alep, on est vraiment dans, un, dans une situation où, comme en grande partie la bataille s'articule entre des civils, entre des gens qui appartiennent à tel ou tel quartier, telle ou telle communauté, il y en a plusieurs qui, parfois, sont tour à tour adversaires ou partenaires. Il y a des Kurdes, il y a des, des gens plutôt euh, proches des islamistes, il y a des gens qui sont dans, dans, dans l'opposition, il y a des gens, des alaouites ou des chrétiens qui sont plutôt euh, côté Bachar et, encore, et arrivent par-dessus. Ensuite, euh, vraisemblablement, des renforts qui viennent de combattants étrangers, certains euh, de, de tous les pays du Moyen-Orient, d'autres des, des milices chiites euh, qui viennent du Hezbollah, peut-être sans doute, même si ce n'est pas établi formellement, mais sans doute euh, d'Iran... Et puis, évidemment, euh, l'intervention russe. Donc, on se trouve dans un caédoscope de combattants, et on voit bien qu'il est difficile d'établir une espèce de, de, de ligne d'opération de la bataille. Tour à tour, certains sont assiégés, et tour à tour sont assiégeants. Avec euh, Frédéric Chameau, euh, on, on, a, on a pensé, c'est difficile de trouver une image, mais on s'est dit c'est un peu une guerre de château fort Tour à tour, tel quartier est encerclé, puis se décroche d'un encerclement, puis arrivent des renforts qui arrivent du sud ou du Nord, et donc vous avez une, un combat qui est extrêmement complexe, extrêmement difficile de s'y retrouver, et donc vous avez cette bataille hein, qui, qui, en escargot, qui tourne, en plus, bon, il y a la, la route du Castello, il y a le centre historique qui ne sera jamais pris par les insurgés, vous avez des bases aériennes de l'extérieur, et puis vous avez une armée de Bachar qui n'a pas les moyens d'encercler de, la totalité de la ville. Par contre, elle dispose de formations blindées qui sont capables, à un moment donné, de, sur un espace de temps donné de, 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 de réalisation tactique qui sont assez impressionnantes. On voit d'ailleurs qu'ils sont montés en gamme très clairement. Donc c'est une bataille qui sort tout à fait de l'ordinaire et qui mérite, euh, nous on a essayé évidemment dans ce livre d'en donner tous les éléments, même fragmentaires, qu'on en a pour l'instant, en zone ouverte, hein, euh, en, en source ouverte, mais je pense qu'à terme il mériterait une, une étude encore plus approfondie.
0: Eh bien, merci beaucoup, euh, Pierre-Santoni, d'avoir évoqué euh, avec nous ces batailles. Je rappelle votre ouvrage L'ultime champ de bataille combattre et vaincre en ville, la version augmentée et mise à jour parue aux éditions Pierre de Taillac, avec beaucoup d'autres batailles urbaines qui sont étudiées, notamment la bataille de Hué et, euh, et la bataille de Mossoul, entre autres. Et puis euh, votre, autre, votre autre ouvrage euh, Triangle tactique décrypter la bataille terrestre. Vous pouvez bien évidemment retrouver d'autres émissions de conflits sur notre site internet, la revue en kiosque, et puis euh, n'hésitez pas à diffuser euh, ces émissions à votre entourage pour les faire connaître, ainsi que faire connaître euh, la revue conflit.